0: zurück zum LK Travel Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
1: Ja, in der heutigen Folge wollen wir über unser zweites Reiseland sprechen, das ist Indonesien. Wir wollen aber mehr auf den Sehnsuchtsort aktuell eingehen, nämlich Bali. Unser zweites Reiseland, wir waren vor ja, vor unserem Flug dahin super zwiegespalten ne? in der Erwartung, was auf uns zukommt. Vor allem du. Vor allem ich.
0: Hätte gar keinen Bock.
1: (lacht) Ja, wenig bis gar keinen Bock. Man wird halt auf Instagram irgendwie mit Bali-Content zugeballert. Dieses Good Life, was da alle leben. Ähm, Jeder, jeder ist da digital Nomade und hat sein eigenes Coaching-Business und äh, ist immer geiles Wetter, jeder surft, jeder ist gesund. das super Instagrammable alles. Super Instagrammable alles. Du wirst da zugeballert. Und wir haben es ja auch selber auf Instagram gemerkt in der Zeit auf Bali, wie gefragt unser Content auf einmal war, hm. weil das einfach so ein Hypeziel gerade ist. Ja, als wir in Thailand waren, wollten wir überhaupt nicht hin, weil das eigentlich, also vor allem ich, weil das eigentlich nicht so unser Ding ist. Wir waren wenig Touristen aus der Low-Season gewöhnt günstige Preise, die eben auch saisonal angepasst waren. Auf Bali das genaue Gegenteil. High Season, äh, täglich steigende Preise, viele Touristen überall. Also das war schon was ganz anderes. Aber ja, wir schauen es uns trotzdem an.
0: Genau, wir wollen darauf eingehen, ist es wirklich das Paradies, das auf Instagram und Co. angepriesen wird oder wie ist unsere Meinung dazu? Gibt es vielleicht auch negative Seiten? Wir wollen euch erzählen, welche Orte, welche Inseln wir uns angeschaut haben und was wir vielleicht ausgelassen haben und vor allem, wie sich unser Bild zu Bali verändert hat, mit der Zeit dort. Ja, wir sind am 4.7., ne? Am Flughafen ja. in Passa gelandet und ähm, uns kam es witzigerweise vor, als hätten wir einen ewig langen Langstreckenflug hinter uns, ähm, obwohl wir nur aus Bangkok kamen. Ähm, wir hatten eine super kurze Nacht in so einem Hostel und der frühe Flug, ja, der hat uns einfach keine Energie mehr übrig gelassen. Das hat den ganzen... Ja, vor allem, weil,
1: die, weil die, äh, diese Hostelbesitzerin die ganze Nacht telefoniert hat Stimmt. vor unserer Tür. Also... Man muss noch kurz dazu sagen, dieses Hostel war fürchterlich. Mhm. Es waren überall Kakerlaken Och. und das Zimmer hatte kein Fenster. Wir hatten immerhin ein Privatzimmer, also ohne andere Gäste, aber...
0: Ja, das war nix.
1: Also Viecher, kein Fenster. Wir mussten super früh aufstehen um halb vier oder so.
0: Und Einzelbetten.
1: Einzelbetten, ja. Es ging. War, war okay. <lacht> <lacht> ja, dementsprechend dieser super frühe Flug. Bums voll die Maschine. Es mhm. war kein Platz mehr frei. Ähm, Air Asia Sitzabstand eh nicht vorhanden
0: für große Menschen nichts
1: und dann hatten wir auch noch den ähm, Sitz vor dem Notausgang hm. Notausgangsitz ist ja immer geil vor dem Notausgang ist der schlechteste Platz den du im Flugzeug erwischen kannst weil du dann ähm, den Sitz nicht mal zurückstellen kannst der vor dir aber schon hm. das heißt du bist komplett eingekastelt naja das war schon so ein bisschen schwieriger Start auf jeden Fall. Ja, wo Aber sind wir
0: denn gestartet? Erzähl doch mal.
1: <lacht> wir sind angekommen und sind erstmal nach Uluwatu gefahren. Ähm, haben uns da vor Ort einen Grab genommen am Flughafen. War ein bisschen schwierig, weil wir noch kein Internet hatten und schon von ein paar Leuten gehört hatten, dass die ähm, SIM-Karte am Flughafen total überteuert ist kommst halt an und hast überhaupt kein Gefühl zu den Preisen. Und dann steht da irgendwas mit 250.000 äh, Rupia
0: Das ist total überfordert. Aber dass ja. einer von uns kein Problem damit hat zu fragen.
1: Ja, ja, eben. Eine, eine von uns beiden fragt fragt dann immer sofort die Leute. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Männerding. Ja, das Du, du ich auch. gehst erstmal eine Stunde in die falsche Richtung. Und be- bevor du überhaupt auf die Idee kommst, jemanden zu fragen. Also an alle Boys da draußen, da... die mir bestimmt folgen. Männer fragen nicht nach dem Weg, die finden den. (lacht) Na, wenn du meinst. (lacht) Naja, wir waren es halt aus Thailand gewöhnt, direkt mal zum Ankommen eine Woche vorab zu buchen. Das haben wir immer gemacht oder vielleicht auch mal fünf Tage, Ähm, weil wir ja auch nicht so schnell reisen wollen. Ähm, Ja, die, die Unterkunft, die wir uns rausgesucht hatten, die war auch okay hat aber leider den Bildern überhaupt nicht entsprochen. Wie ganz
0: oft leider. <lacht> äh,
1: super super oft das Problem auf Bali. Die Unterkünfte standen während der Pandemie größtenteils leer. Es fehlte natürlich an Geld, um die in Stand zu halten. Ähm, ja, Und haben deswegen dementsprechend auch gelitten. Ne? Mit, mit, der, mit dem feuchten Klima da, vielleicht auch ein bisschen Schimmel hier und da. Das Problem ist nur, die Bilder auf den Buchungsportalen auf Booking oder Agoda sind von vor der Pandemie und sie haben ihre Accounts da halt einfach reaktiviert, deswegen die ähm, Bilder oder die Hotels genauso schön ausschauen wie davor und wenn du ankommst, denkst du dir erstmal so, boah, ja, okay, hat die besten Zeiten hinter sich.
0: ja. Naja, äh, dementsprechend holprig war unser Start. Ähm, es war super viel Regen auch leider und ja, dementsprechend schlechte Laune. Ähm, naja, aber nach ein paar Tagen hat uns Olobato dann doch richtig gut gefallen. Das kannst du dir oder könnt ihr euch vorstellen, ähm, richtiger Surfer-Vibe überall. Coole Menschen, tolle Strände, baden hingegen nicht so toll. Also da sind richtig reißende Wellen überall und es ist toll zu beobachten, aber ja... Die Strände, sind,
1: die Strände sind auf jeden Fall geil. Ähm, vor allem von oben anzuschauen. Ja. Ähm, ich glaube, das hat dir ein bisschen mehr getaugt, weil für mich muss ein Strand immer, äh, man muss damit interagieren können. <lacht> so, was will ich an einem Strand, wenn ich da nicht ins Wasser kann? Ähm, das ist meine Meinung zumindest, wenn ich da nicht schwimmen kann oder tauchen oder sonst irgendwas
0: es reicht auch, dass er schön ist und diese Klippen sind halt wahnsinnig beeindruckend in Oluvato, also den Sunset auf so einer Klippe schauen, das ist wirklich Premium in meinen Augen. Ja, ähm, was haben wir dann gemacht? Wir haben uns für drei Wochen gleich einen Roller gemietet, haben wir auch wieder Tipps bekommen, mietet den länger, da könnt ihr euch viel Geld sparen. Ähm, Ja, wir konnten einen von unseren zwei Rucksäcken tatsächlich in der Unterkunft lassen, was super cool war. Ähm, das können wir dir auch wirklich sehr empfehlen, wenn du vorhast, irgendwie einen Roadtrip zu machen, wie wir es jetzt gemacht haben auf Bali. Ähm, das macht es viel einfacher, gerade wenn man zu zweit ist und zwei große Rucksäcke hat. Äh, ob das funktioniert, das ist fragwürdig. Bei uns hat es leider, ja, wir haben es auch nicht probiert, aber wir haben unseren Rucksack in der Unterkunft lassen können und haben uns sehr viel Geld gespart für Driver. und ja. Wir haben
1: eigentlich gesagt, dass wir den Rucksack dann ähm, komplett aussortieren. Am Ende haben wir dann doch nicht geschafft.
0: <lacht> nee, leider nicht. Aber da es jetzt auf Bali zum Beispiel keine öffentlichen Verkehrsmittel, wie jetzt in Thailand gibt mit Bus und Co, äh, muss man auf Fahrer zurückgreifen, wenn man nicht mit dem Roller fährt. Und ja, wenn man viel zwischen den Orten hin und her fahren will, kommt es einen dann doch teuer.
1: Ne? Das stimmt. Nach Uluwatu ging es für uns nach Ubud. Ja, Ubud äh, ist so eine Sache für uns, das gefällt irgendwie allen, außer uns.
0: Ja, so würde ich es nicht sagen. Also, kleiner Disclaimer, wir sind sehr abhängig. Unsere, wie sag mal, unsere äh, Laune. Laune ist manchmal vom Wetter sehr abhängig. Und das hat halt die ganze Woche gepisst, als wir in Ubud waren. Wir haben mal wieder eine ganze Woche gem- äh, gemietet, die Unterkunft.
1: Das haben wir uns dann übrigens abgewöhnt. Ja. Ähm, auf Bali macht es unserer Meinung nach keinen Sinn. Hm. Man wird zwar oft lesen, dass man sich irgendwo eine Unterkunft nehmen soll für länger und dann von hier äh, Ausflüge in jede Richtung machen soll, das würden wir aber auf keinen Fall empfehlen, hm. weil der Verkehr, also in Ubud sowieso Hölle, ja, das ist genauso wie in Canggu zum Beispiel, in anderen Gegenden geht's gerade in, in Nordbali auch, aber man kann pauschal sagen, dass es immer doppelt so lang dauert, wie einem auf Google Maps angezeigt wird. Ja. Und es macht einfach auch keinen Spaß Roller zu fahren, zumindest in den also in vielen Gegenden ist es so so anstrengend und du musst die ganze Zeit ausweichen und die es Abgase, ist immer Stau, die, die Abgase. Es,
0: ist, es, ist, es macht wirklich keinen Spaß. Jeder, der schon mal dort war, weiß, wovon wir reden. Ja. Aber jetzt auch noch mal was Positives zu Ubud, Das ist wirklich eine wunderschöne Na- Natur dort, diese Reisfelder und die beeindruckenden Tempelbauten überall. Der spirituelle Vibe, dem ähm, Ubud ja auch nachgesagt wird, der, den, ist, äh, den trifft man dort definitiv an, würde ich sagen. Also es ist wirklich, wirklich sehr schön. Auch bei Regen. Ich fand es total beeindruckend. Ja, aber viel zu voll. Ich meine, wir waren im August da.
1: <lacht> es ist die High Season. Ja. Aber wir haben uns auch sagen lassen von Leuten, die da äh, wohnen oder schon länger da waren oder auch schon mal da waren, dass es jetzt im März oder, oder Januar auch einfach voll ist. Es ist einfach immer voll. Mhm. Und das nimmt halt schon extrem viel Qualität raus, finde ich. Ja. ja. Naja. Wir
0: würden es uns wahrscheinlich trotzdem noch mal anschauen, wenn wir. Würden es
1: uns noch mal anschauen. Genau. Ähm, Wetter. Wir haben da. Ja, ich, ich hatte ja davor schon so Bedenken mit Bali und es hat es mir auch wirklich nicht leicht gemacht, es mhm. zu mögen. Und in U-Boot hatten wir unser erstes richtiges Down auf der Reise. Da waren wir eine Woche lang so schlecht gelaunt. Ja. Es hat durchgehend geregnet mit vielleicht. Ja, mal zwei, drei Stunden Pause oder so. Aber es hat wirklich eine Woche gepisst.
0: Es war richtig kalt. Es
1: war richtig kalt für unsere Verhältnisse. Es hatte
0: tagsüber
1: tagsüber nur 23 Grad. Das mag sich jetzt warm anhören, aber wenn man halt 35 Grad gewöhnt ist ähm, und dementsprechend auch nur Klamotten dabei hat, dann sind 23 Grad und Regen, das hast du auch in Deutschland. Ja. Ja, also eine Woche war in dem Fall einfach zu lange für uns. Es gab aber auch echt coole Sachen. Der, der Monkey Forest, also der Ubud Sacred Monkey Forest, heißt er ausgeschrieben. Mega cool, super touristisch natürlich, also nach zehn sollte man auf keinen Fall mehr da ankommen und ja. das Ding macht erst um 9 auf.
0: Aber wir würden es trotzdem empfehlen, also war schon ja. cool.
1: Ja, es war super. Die Affen sind halt echt zutraulich mhm beziehungsweise nicht so aggressiv wie irgendwie wilde Affen oder Affen in, in, in Tempeln, die nicht so stark besucht sind. Ja. Die klauen einem zwar schon was, aber die sind ja auch nicht doof. Wenn du dann irgendwie eine Banane oder ein Stück, weiß, was essen die Süßkartoffel, glaube ich, hm. hinhältst, dann rücken die deine Sonnenbrille oder so auch wieder raus. <lacht> also ja, unser Fazit zu U-Boot. es war schon schön... Das schlechte Wetter hat vieles negativ gemacht bei uns.
0: Dafür waren wir in tollen Cafés und Warungs würde ich sagen. <lacht> das,
1: das stimmt. Das darf man bei Ubud nicht unterschätzen. Diese dieser dieser künstlerische Vibe, mhm. der ja der schlägt sich auch in den Restaurants und Cafés nieder. Ja. Und dieses balinesische Flair, das kann man da schon noch wirklich gut fühlen, finde ich.
0: Ja. Dann ging es los, wir haben unseren Roadtrip richtig gestartet, auf den wir uns wirklich sehr gefreut haben. Und zwar ging es erstmal in einen richtig local Ort nach Siedeman, wo wir auch das erste Mal das Gefühl hatten, dass da wirklich die das einheimische Leben stattfindet, also raus aus dem vollen Verkehr und da war einfach gar nichts mehr. Das war so geil. Das war richtig cool, sowas lieben wir einfach, also fährst mit dem Roller durch irgendwelche Orte und... Die Leute schauen dich an, als hätten sie noch nie einen Ausländer gesehen. Das war, ja.
1: Also, ja, vor allem ich als Fahrer war jetzt zwei Wochen den krassesten Verkehr gewöhnt Mhm. und ich war schon wieder so, wir sind halt eine Stunde von U-Boot weggefahren und es hat nicht aufgehört. Es war immer Verkehr, 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 überall. Und ich dachte mir so, nee, also das das kann doch nicht mehr anders werden. Und auf einmal biegt man einmal eine Kurve ab und da war nichts mehr und es war so schön. Da war ich so glücklich innerlich auf einmal, wie, wie leer es da einfach war. Und ähm, ja, was Kathi schon gesagt hat, diese dieses einheimische Leben, das man abseits dieser Hauptrouten mal mitnehmen konnte.
0: Und das macht ja auch ein Land irgendwie aus, dass man da auch mal reinschnuppern kann, wie da wirklich die einheimischen leben. Ja, weiter ging es dann nach kandidasa ähm, Chandidasa. Ähm, Chandidasa. <lacht> wo wir uns den Traum einer typischen balinesischen Private Pool Villa erfüllt haben. Also, das stand vor allem bei mir irgendwie auf der Liste, weil das ist ja das, was man auch immer so vorgelebt bekommt. Alle gönnen sich die geilsten Villas und die waren bei uns irgendwie nicht so im Budget drin, dank der High Season. Ähm, ja, aber da haben wir eine gefunden für 18 Euro die Nacht, inklusive Frühstück, was echt mega war. Und also da, das war echt für mich ein Eins der Highlights. Wir waren da in dieser Private Pool Villa, umschirmt von Palmen und da war nichts und niemand und ähm, ja, war mega schön, würde ich sagen. Und kaum sind die Massen an Touristen weg, hat es uns auf einmal super gut gefallen auf Bali.
1: Das stimmt. Das einzige Manko war, in Janidasa war es irgendwie auch noch kalt. Ja.
0: Ähm, Du wolltest halt wieder den ganzen Tag im Pool sein.
1: Was will ich mit einem Pool zum Anschauen? Ja, Fotos machen. (lacht) Ähm, ja, da war es echt schön, aber halt auch noch kühl, irgendwie. Und nach Janidasa sind wir dann wirklich nach Nordbali gefahren, beziehungsweise nach Nordostbali, nach Ahmed.
0: Nach Ahmed.
1: Ahmed war, ja, das war dann auf einmal der erste Stopp, wo wir es total geliebt haben. Für die Münchner unter euch Zuhörern, ihr kennt es, wenn ihr von München zum Gardasee fahrt und ihr fahrt über einen Brenner und auf einmal ist es schönes Wetter, es ist 10 Grad wärmer. Ähm,
0: diese Schwelle. Die diese Schwelle,
1: die man da überfährt. über überfährt vom vom kalten, nassen Wetter zum heißen, trockenen Klima. Ja. Und das war wirklich in Ahmed man ist über so einen Pass gefahren zwischen äh, Amlapura und Ahmed mhm. Und auf einmal. So mal
0: richtig kalt, ne, auf Es wurde Meer.
1: richtig kalt da oben. Wir hatten so um <lacht> Gottes Willen, wo, wo fahren wir denn jetzt hin? Und auf einmal kommst du in so ein Tal oder eben dann auch Richtung Küste wieder und es ist heiß, es ist trocken, es ist einfach geiles Wetter, es ist das, das Meer da, ähm, gute Luft auch wieder.
0: Ja, die Unterkunft war auch super schön. Unsere
1: Unterkunft Agung Inn, ja. das war wirklich eins der Highlights, mhm. weil wir uneingeschränkten Blick auf den Mount Agung hatten. Und wir hatten auch mit dem Wetter einfach so ein Glück, dass der Agung da echt für, für mehrere Tage komplett wolkenlos war. Ja. Normal sieht man den ja gar nicht. Hier haben wir dann meinen Geburtstag verbracht. Und da hat Kathi eine super Idee gehabt. Mhm. Wir haben eine total, total nice Local-Erfahrung gemacht. Ich liebe ja Angeln oder Fischen generell. Ähm, und dann sind wir mit so einem, mit einem von diesen diesen Booten, mit den Auslegern, ähm, ja, aufs, aufs Meer rausgefahren mit mit so einem Local, der war auch nur ein, zwei Jahre älter als wir, mhm. und seinem Vater, der heißt Kadek. Ja, ähm, wie alle. Alle heißen ja entweder Vajan, Kadek oder Komang. Und Kadek ähm, konnte sogar ziemlich gut Englisch. Und ja, mit dem haben wir dann geschnorchelt an den tollsten Schnorchel Spots um Arme rum. Gibt es ja mehrere, zum Beispiel auch diese Schiffswracks. Ja, das war das war ziemlich cool. Und dann hat mir der Vater eben noch gezeigt, wie man traditionell in dieser nordostbalinesischen Region fischt.
0: Ja, und wie viele hast du gefangen?
1: Fünf Fische habe ich fünf gefangen. Fünf Fische
0: haben ich gefangen. Ich war ganz stolz. Und es war, war echt cool. Also ich habe jetzt nicht geangelt, aber ich fand es trotzdem total cool. Du wolltest ja nicht. Ja, ich wollte ja nicht.
1: <lacht> und ja, das Beste daran war eigentlich diese fünf Fische. Die haben wir dann mitgenommen und sind zu denen nach Hause. Das waren schon wirklich ärmliche Verhältnisse, wo die mhm. gewohnt haben. Aber so nett und herzlich ja. hat uns dann die Oma überm Grill diese Fische zubereitet und
0: überm Grill, über so einem Feuer... Ja, über so einem Feuerloch.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, hat uns diesen Fisch gegrillt über dem Feuer. Und dann haben wir noch zu dritt gegessen mit dem Kardec.
0: Mit den Händen. Mit also den Händen, richtig genau. so locke. Richtig,
1: richtig <lacht> äh, einfach, aber total schön.
0: Das war eine echt schöne Erfahrung. Genau sowas hatten wir uns auch mal vorgestellt, in einem Land wirklich so ja. Einblicke zu bekommen, wie leben die da und... Ja, wie ist Das stimmt und,
1: und bei dieser Tour haben wir uns eben auch irgendwie besser gefühlt, das einfach zu bezahlen, da haben wir auch gar nicht angefangen zu handeln, hm. weil wir gemerkt haben, das ist alles privat, das geht zu 100% an diese Familie ja. und nicht über irgendeinen Reiseveranstalter oder Get Your Guide oder was es alles gibt, wo wieder ein Haufen Provisionen
0: abgedrückt wird. Den, den habe ich auch einfach auf Instagram angeschrieben und gesagt, ich hätte ich gern so eine Tour, ob der das macht. Und ja, der hat halt so eine super einfache Instagram-Seite gehabt. Wie hieß der? Amit Bali Boat Tour oder so. Amit
1: Bali Boat Tour Boat.
0: Ja. Glaub, irgendwie so. <lacht>
1: Wir haben ihm dann ja sogar noch geholfen, also du vor allem.
0: Ja, ähm, ich habe ihm gesagt, was er machen muss, damit die Leute ihn finden und da war er wirklich super dankbar und hat alle unsere GoPro-Videos gepostet und ähm, dreimal den Namen falsch geschrieben unter dem Post, aber egal.
1: Ich bin Leons.
0: <lacht> Weil ich geschrieben habe, Leons Birthday und...
1: <lacht> Leons Birthday und jetzt denkt er bis heute, dass ich Leons heiße.
0: <lacht> <lacht> Könnte ich ja jetzt so nennen. Boah, <lacht>
1: das hat man echt schon oft, ne? Ja. Katip
0: Katip. Naja, whatever. Naja, wo sind wir dann hin?
1: Nach Luwina sind wir weitergefahren. Dann wirklich nach, nach nord Und, ja, das, das war schon auch schön, weil das Wetter in Nordbali ist einfach viel besser, weil keine Wolken dort sind. Das liegt ja auch an dem, an der Gegebenheit, an, an der Topografie dort. Du hast halt diesen Nordostwind. Ähm, Weswegen die Wolken immer auf das Land zugeschoben werden, an den Bergen, an den Vulkanen, am Agung und am Batur bleiben sie hängen und schieben sich dann eben drüber, sodass du in Südbali viel mehr Wolken hast als im Norden. Das heißt, wir hatten da wirklich eine Woche in Ahmed und Luwina immer wolkenlosen Sonnenschein.
0: Ja, und Sunsets, also die ja, Sonnuntergänge in Luwina waren wirklich toll. Aber sonst, Lovina, was 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 macht man denn da so?
1: Was man in Lovina macht, kann ich dir sagen, eine Dolphin-Tour.
0: Wollen wir sowas machen? Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, man kommt an und wird gleich mal von fünf Leuten entweder auf der Straße, auf dem Roller direkt oder an der Straße in jedem Restaurant gefragt, ob man eine Dolphin-Tour buchen will. Hatten wir tatsächlich auch eigentlich im Kopf, dass wir das vielleicht machen wollen. Aber bei uns ist es oft so, dass wir merken, boah, wenn... Wenn wir von acht Leuten gefragt werden, dann haben wir schon keine Lust mehr.
1: Ja, und ähm, du wirst halt wirklich an jeder Ecke genervt, muss man leider so sagen, Mhm. dass du diese Dolphin-Tour machst. Unser Typ in der Unterkunft hat uns allein schon fünfmal gefragt. Dann wurden wir an der Ampel von Leuten auf dem Roller oder im Auto gefragt, auf dem Parkplatz vom äh, äh, Indomaret, im Laden, also überall, ja. jeden mit dem du gesprochen hast, der wollte dir diese Dolphin-Tour verkaufen.
0: Ja, der Zug war dann abgefahren, haben wir nicht gemacht. Ähm, mhm. Ja, aber das haben wir von vielen gehört, dass das ziemlich cool sein soll. Also, ja.
1: ja, wir haben halt gerade in Lovina das auch gemerkt, das hat sich jetzt von der Pandemie noch nicht so erholt wie Südbali. Nee, also, die das Armut ist da immer noch, ist schon krass, ne? Ja, es ist. Auch, auch Südbali ist immer noch äh, getroffen davon, muss man mm. sagen. Aber in Lowina haben wir es besonders gemerkt, wie, wie arm die Menschen da halt ja. sind.
0: Ja, ja. Zudem waren wir da auch beide ein bisschen krank in Lovina Lu- Ja,
1: ne? hatten beide so ein bisschen mit dem Magen zu kämpfen. Ja. Ähm, gut war in Lovina aber, dass unsere Unterkunft super billig war. Ja. Da haben wir, glaube ich, 5 Euro die Nacht bezahlt für ein echt, echt schickes Zimmer. Das war cool, sogar mit Pool. Ja, und da hatten wir den nächsten Downer, also in Luwina. Ihr merkt, das war ein Auf und Ab der Gefühle auf Bali.
0: Ja, deswegen haben wir uns dann auch entschlossen, ähm, von dem Geburtstagsgeld, das äh, Leon bekommen hat, uns mal eine geile Unterkunft zu nehmen. Also wir hatten ziemlich viel schöne Unterkünfte auf Bali, aber wir wollten uns wirklich mal was gönnen, was über 10 Euro vielleicht. Und dann haben wir uns was rausgesucht, ähm, mitten im Dschungel, ein Baumhaus. Ich weiß bis heute nicht, wie dieser Ort heißt.
1: Ist, glaube ich, auch egal, wie der heißt. Ich kann es mir auch nicht wirklich merken, aber wenn es diesen Ort überhaupt gibt, sind das drei Häuser.
0: Und es war echt, ach, es war so schön. Es war ein, so ein Baumhaus, ähm, zweistöckig und... Ach, echt wie wie aus so einem Film. Richtig, richtig schön.
1: Ja, wenn man sagen will, Kathi und Leon, habt ihr ein Instagrammable Ziel besucht, dann war es wohl das. Ja. Also diese Unterkunft mit diesem, mit diesem Pool in den Palmen, ja. in diesem Palmenwald drin und allein schon dieser Pool, diese Fliesen, das ist auch mhm. so dieser typisch balinesische Style irgendwie, der sich da so durchgesetzt hat. Das war einfach. Das war wirklich toll. Die die Geräusche da Mhm. nachts. Ähm, Gut, Service war ein bisschen langsam. Ja,
0: das hatten wir in den 5-Euro-Unterkünften besseren, aber...
1: Ja, das stimmt. Zwei zwei Stunden auf unser Abendessen gewartet. Ja, das war leider nichts. Wir essen normal nicht in einem Hotel oder in der Unterkunft, weil es ja meistens äh, teurer ist und nicht so gut und nicht so authentisch wie auf der Straße irgendwo. Mhm. Aber... Dort war einfach nichts außenrum.
0: Wir wollten auch die Unterkunft nicht verlassen. Wir wollten
1: die Unterkunft nicht verlassen, weil wir uns dachten, wir, wir müssen es ausnutzen. Ja, wir müssen es ausnutzen. Wir haben uns das jetzt gegönnt. Jetzt ja. wollen wir es auch in vollem Umfang einfach genießen. Und jetzt bestellen wir uns mal typisch balinesisches Essen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da hatten. Ist auch egal. Ähm, ja, auf jeden Fall hat das gerade am Abend... Ich also über zwei Stunden, ich glaube zweieinhalb Stunden. Und eine von uns beiden wird dann ja manchmal ein bisschen ungehalten, wenn's, äh, wenn das Essen zu lange dauert.
0: Ja, es gibt dann auch irgendwann so eine Grenze, wo es dann schon mal langsam kommen könnte. Ne? Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, war sehr schön dort. Dann ähm, sind wir weiter nach an also Django-Gegend. Da haben wir unsere Freunde Sonja und Kevin aus Kopangan wieder getroffen, was für uns echt ein ganz tolles äh, Highlight war. Wir haben das ganze Wochenende mit ihnen verbracht und ja, wir haben auch wieder gemerkt, ähm, was für einen großen Stellenwert Freunde bei uns haben, auch auf Reisen. Ähm, ja, wir waren ja bei unserem Roadtrip immer zu zweit, was auch super schön ist. Aber ja, einfach mal mit Gleichgesinnten wieder quatschen und Zeit verbringen, das ist einfach sehr wichtig.
1: Ja, und das war auch schön, weil wir uns einfach wieder gesehen haben. Ja,
0: nach zwei Monaten. Ne? Nach
1: zwei Monaten, ja. Ähm, wir haben da auch gemerkt, wie wir das genossen haben, mal, wir waren, wie lange waren wir da? Fünf Tage, glaube ich, hm. ähm, an einem Ort zu sein. Weil davor waren wir jeden Tag oder alle zwei Tage an einem anderen Ort. Was super viel super viel aufregendes, ähm, ja, sehenswerte Sachen waren. Aber wir haben halt irgendwann gemerkt, wir können diese ganzen Eindrücke überhaupt nicht so schnell verarbeiten, wie wir reisen. Und das war jetzt so ein kurzer kurzer Moment, wo wir das, glaube ich, realisiert haben zum ersten Mal, dass wir irgendwie versuchen müssen, da mal ein bisschen diesen Stress rauszunehmen, dass wir alles so schnell wie möglich sehen wollen. Das ist nämlich auf Bali oder in Bali und Umgebung schon so eine Sache, wenn du alles sehen willst, dann ist das ganz schön, ganz schön stressig. Und zwar egal, wie lange du da bist. Ja. Du kannst auch, ja auch nur zwei Monate bleiben.
0: Genau, und das hat auch da dann noch nicht aufgehört. Also, wir sind ja dann weiter auf die Inseln. Ähm. <lacht> genau,
1: so. Wir, wir haben das Gefühl, ah, wir müssen mal länger irgendwo bleiben. <lacht> wir <lacht> am nächsten Tag weiter auf die Inseln. Nusa Lembongan, Nusa Chiningan, danach ging es nach Penida. Naja.
0: Erzähl doch dazu noch ein bisschen, das war auch cool.
1: Ja, das war schon cool. Also Lemongan und Cheningan, das hat uns nach diesem, ja, man kann fast sagen, stressigen Bali-Roadtrip wieder komplett runtergebracht. Äh, ähm, dieser, dieser Insel-Vibe war einfach mega chillig. Du hast gemerkt, tu, die Uhren ticken da ganz anders mhm. als auf Bali.
0: Kein Verkehr.
1: Keinerlei Verkehr. Wir hatten den räudigsten Schrottroller überhaupt. <lacht> Aber es hat so Spaß gemacht, mit dem Ding mit 20 irgendwie über die Insel zu tuckern. Ja. Und auch Nusa Cheningan würden wir fast noch mehr empfehlen.
0: Mhm.
1: Das war, das wird die geile Unterkunft. Wie ja. hieß die nochmal?
0: Äh, Blue Lagoon.
1: Blue, La- Blue Lagoon Secret Villas. Genau. Ja.
0: Wieder eine Empfehlung von Sonja und Kevin. Danke nochmal. Ja. <lacht> ja, das war sehr... Sehr schön. Ähm, Dann hatten wir überlegt, ob wir Nusa Penida skippen, weil wir irgendwie gemerkt haben, mal wieder so, ja, ja, okay, jetzt ist mal hier schön, lass doch mal hier bleiben. Ja. ähm, Vor
1: allem, da waren diese Australier, so eine australische Familie, die sind einfach zwei Monate auf Nusa Channinggang geblieben. Mhm. Ich meine, das ist schon schön, aber da gibt es halt wirklich nicht viel. (lacht) Aber sie hatten Kinder, also drei Kinder, vor allem drei kleine Kinder, da glaube ich, sind die Prioritäten auch noch mal ein bisschen anders. Da geht es eher darum, ja, wie, wie kann man es da vor Ort mit den Kindern aushalten? Ist es irgendwie ja. leicht und machbar und so, ja.
0: Das stimmt. Naja, aber im Nachhinein sind wir sehr froh, dass wir Nusa da auch noch gemacht haben. Da waren wir wirklich überrascht, weil es so viel mehr zu bieten hat, als nur den bekannten Killing King Beach und Co. Also, wenn du vorhast, da hinzufahren, ähm, ja, schau dir unbedingt den Osten der Insel an, würden wir sagen. Wirklich traumhafte, unberührte Natur. Wir sind da mit dem Roller stundenlang mal wieder rumgefahren und haben super nette Locals kennengelernt und die Unterkunft war auch toll. ne?
1: Die Unterkunft war mega. Ja, das fandst du noch mal ein bisschen besser als ich, glaube ich. Also ja. Nusa Penida war schon schon sehr geil. Oh, die aber die
0: Natur da. Mich ja. beeindruckt halt einfach immer so eine Szenerie total. Ja.
1: Von Nusa Penida haben wir die erste von zwei horror speedboat fahrten äh, unternommen. Die ging sogar noch.
0: Oh, die ähm, ging noch. Ja,
1: von Nusa Penida nach gili nach gili ähm, Ja, Du kreuzt mit dem Speedboat die äh, Lombokstraße. Und das ist ja wirklich eine, eine Hochseetrasse. Da sind ja Öltanker und, und ähm, Containerschiffe und du du heizt da mit diesem mit diesem kleinen Speedboat da durch. Also klein war es ja nicht mal, da waren schon 50 Leute oder so drauf auf dem Hinweg, aber die Wellen, unfassbar, die Strömung, der Wind, also und das war noch nicht mal die die schlimmste Fahrt, auf die kommen <lacht> wir dann gleich noch. Naja.
0: Ja, die Gillies.
1: Gilly sind wir angekommen. Da haben wir, weißt du, woran wir da gedacht haben, als wir angekommen sind an... Wir haben voll uns Kopipi, wie in Kopipi oder? gefühlt oder wie in Rayleigh Beach.
0: Ja, ihr erinnert euch an die Thailand-Folge. Das, genau. Ja, also Kopipi fanden wir auch nicht so. <lacht> diese typischen Partyinseln, diese angelegten für die jungen äh, Southbackpacker, das ja. ist immer nicht so ganz unser Fall. Und egal,
1: wo du bist und sogar egal, in welchem Land, das sieht immer gleich aus. Ja. Egal, ob in Thailand... Ähm, Oder, ja, auf den Gillies es gibt irgendwie immer die gleichen Bars, Mhm. immer Promotions, 99 Cents, Shots, irgendwas, Buckets. Ja, das ähm, sieht einfach immer ähnlich aus. Aber an sich war es dann irgendwie doch schön. Vor allem auf den Gillies, für die, die es nicht wissen, motorisierte Fahrzeuge sind da ja nicht erlaubt. Das heißt, Ausnahmsweise mal kein Roller.
0: Fahrradfahren. Der Leon hat da richtig Lust gehabt, ne? Ja, super Lust. <lacht> oh, ich fand das richtig cool, mal wieder mit dem Fahrrad zu cruisen und ganz viel spazieren gehen, was man ja auch nicht so oft macht. Ähm, ja, war, war total cool, finde ich. GDT ähm, hat uns schon ganz gut gefallen. Ähm, Meno fast nochmal besser, würde ich sagen. Da hatten wir auch eine ziemlich coole Unterkunft. Ist ja so die Honeymoon-Insel, sag mal. Daher keine Partys. Ähm, da war halt gar nichts. Also, wir waren super. Wir haben auch wirklich nicht viel gemacht. Ne? Also, die zwei Tage, die wir dort waren, waren wir gefühlt den ganzen Tag in unserem Strandwarong mit kühler Kokonat und Urlaubsfeeling pur. Das war wirklich... War, war sehr schön, also... Ja. Wir, haben,
1: wir haben beim Schnorcheln so viele Schildkröten gesehen. Hm. Also, vor allem Überwasser, Wasser auch zwei. Ähm, also, zum Schnorcheln sind die Gili's natürlich mega. Wobei die Unterwasserwelt leider schon ziemlich zerstört ist da. Also, das, das war jetzt kein Vergleich zu Kotau für mhm. uns. Vor allem die, die Erreichbarkeit auf Kotau, konntest du halt einfach quasi ins Wasser fallen vom, vom Ufer aus und hast die geilste Unterwasserwelt gesehen. Das war jetzt da erstmal nicht so, da musste man schon ein bisschen suchen. Aber dafür gab es halt eben diese vielen Schildkröten und das war schon auch ein Erlebnis. Naja.
0: Ja, Gilly Air, da waren wir dann auch noch. Das würden wir sagen, ist ein echt guter Mix so aus Gilly Travangan und Gilly Mino. schöne Cafés zur Abwechslung mal wieder. Also wer den ähm, fancy Café-Vibe auf Bali schon wieder vermisst, ist da wieder genau richtig. Ähm,
1: Aber eben auch nicht so, ähm, so übertrieben wie auf Bali. Stimmt. Da Die, die kloppen sich ja ähm, gegenseitig um die Kunden. ne? Hm. Und jeder bietet das krasseste Special an und ähm, ja, das hast du
0: da jetzt nicht so. Nee, es mhm. gibt halt ein
1: paar Cafés und es ist natürlich alles auch ein bisschen teurer vielleicht als auf Bali selber, mhm. aber ist auch in Ordnung bei so einer winzigen Sandinsel.
0: Ja, und dafür war, finde ich, genau richtig viel los, also nicht alles überfüllt, trotz High Season, hat uns echt gut gefallen. Also wenn, ähm, wenn du jetzt überlegst, welche der drei Gillies du machst, wenn du nicht alle drei besuchen willst, würden wir sagen, mach Gili jeden Fall du ja. aus beiden.
1: Auf jeden Fall. Ja, was wäre natürlich naheliegend, wenn man schon auf Gili Air ist, mal kurz nach Lombok rüberzuschauen. Wollten wir auch machen, haben wir uns ewig überlegt, mhm. sollen wir das jetzt machen, sollen wir es nicht machen? Wir hatten es eigentlich schon vorab von Bali aus geplant, darüber zu gehen.
0: Man muss dazu sagen, wir haben von ähm, anderen Travel-Pärchen viel Schlechtes auch gehört, schlechte Erfahrungen irgendwie. Ähm ja, mit, den, mit der Rollersituation auch, dass da die, die Reifen zerstochen werden. Und Wenn du
1: nicht auf dem kostenpflichtigen, teuren Parkplatz parkst.
0: Genau, die ein oder andere Horrorstory, aber auch den Kontrast, traumhafte Strände und du kannst da surfen wie im Paradies. Und ja, also wir haben. Hm. Das sind halt
1: immer persönliche Erfahrungen. Ja, genau, deswegen also.
0: haben wir auch gesagt, wir hatten es schon öfter auf der Reise, dass wir erst unsere eigene Erfahrung gemacht haben und dann ein ganz anderes Bild hatten, als das, was wir gehört hatten. Von dem her dachten wir uns, nee, das machen wir trotzdem. Dann haben wir aber einen ja, gefühlten halben Tag, bevor wir anreisen wollten, am Tag vorher von der Unterkunft die Nachricht auf Booking bekommen, dass wir bitte unsere Buchung stornieren sollen. Ne? Das
1: stimmt, der hat das ja geschrieben. Ja, der, genau. Ähm, warum wollte der das nochmal? Weil er von Booking kein Geld bekommen hat.
0: Ja, echt einen halben Tag vorher, da sieht ja. man mal wieder... Naja.
1: Er hat uns geschrieben, er will keine Gäste mehr von Booking, wir sollen unsere Buchung stornieren. Und ähm, ja, ich habe das dann auch gemacht, weil der hätte uns ja nicht anreisen lassen. Und er meinte auch, ja, er ähm, schaut, dass wir das Geld zurückbekommen. Das waren 20 Euro oder so.
0: Ja, aber trotzdem, ja. das <lacht> und, macht <man> einfach nicht. <lacht>
1: ja, das war halt super ätzend. Ja, und dann musste ich echt noch ewig mit dem rumschreiben, bis das irgendwann mal funktioniert hat. Und es hat auch mehrere Wochen gedauert, bis das Geld dann wirklich zurückkamen.
0: Hast du es jetzt inzwischen?
1: Ich meine schon. Wir hm. müssen nochmal nachschauen, aber ich glaube schon. Ja, ah. ist jetzt auch schon drei, in der vier Wochen her, ein Monat jetzt, glaube ich.
0: Ja. ja, Ja. wir würden aber sagen, das war zu der Zeit einfach ein Zeichen, wenn man es so nennen mag, dass es vielleicht nicht sein sollte. Also wie gesagt, wir haben so oft hin und her überlegt und ja, wenn wir da dann trotzdem auf Biegen und Brechen hingefahren wären, weiß ich nicht.
1: Wäre vielleicht irgendwas anderes schiefgegangen.
0: Ja, ne haben wir dann nicht gemacht, war aber auch okay. Wir haben dann wirklich kurzfristig unsere Unterkunft, die wir auf äh, Gili R hatten, nochmal einen Tag verlängert. Ähm, War auch kein Problem. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Wir haben noch zwei Wochen Bali, bevor es weiter ins nächste Land geht. Ja, lass doch an den Ort zurück, wo wir schon waren. Das hatten wir bis dato noch gar nicht auf der Reise, dass wir an dem Ort zweimal waren und hatten dann echt beide Lust drauf. Das heißt, wir sind zurück. Nach Bali, auf die Bucket.
1: Ja, aber nicht nach Uluwatu, sondern nach Benoa. Ähm, also nach ja auf die den in den Osten der kleinen Halbinsel unten.
0: Da hatten wir dann noch die die schöne Bootsüberfahrt, oder? Oh, dann? stimmt.
1: Das war dann von Gili Air muss man noch kurz sagen. Ja. Das war glaube ich auch der längste Tag, den wir hatten. Morgens von Gili Air los. Die, diese Fähre erstmal anderthalb Stunden verspätet. Ähm, da hatten wir echt eine eigentlich eine gute gebucht, mhm. die, die Golden Queen. Das war auch ein komplett goldenes, spaciges, abgeschirmtes Speedboat.
0: Weiß ich nicht, ob ich das jetzt empfehle also eine, so, eine, so eine
1: Highspeed-Fähre eher. Ja. Ähm, innen drin, ja, wie so ein Bus eigentlich.
0: Mhm.
1: Und auch komplett abgeschirmt. Das andere war eher so ein, also auf dem Hinweg war ja richtig so ein, so ein wie so ein Motorboot. Mhm. Und das war eher wie so ein Bus-Feeling innen.
0: Mhm.
1: Und Ja, dann, es war auch wieder komplett voll das Ding, bis auf den letzten Platz ausgebucht. Hm. Ähm, Dann sauheiß an dem Tag, auch zuerst keine Wolke am Himmel, als wir losgefahren sind. Nur leider ging in diesem komplett geschlossenen Ding die Klimaanlage nicht, es war kaputt. Es war saumäßig heiß und feucht da drin. Furchtbar. Und... Ja, dann sind wir losgefahren. Erstmal nach Lombok kurz rüber, um noch ein paar Leute abzuholen und dann von Lombok aus nach Padangbai, nach Bali.
0: Zweieinhalb Stunden Horror, wirklich. Die, ja. die Wellen waren gigantisch, das Boot hat geschaukelt, mir war so schlecht. Also wirklich, ich hatte richtige Angst, muss ich und sagen. Und das
1: krasseste, aber da gab es ja sogar noch Sitze an Deck oben. Ne? Ja, ja,
0: die waren komplett nass, die Leute. Komplett
1: durch, durch Nest. Dann. Ist auch noch ein Gewitter aufgezogen ja, und es hat noch mehr angefangen zu schaukeln. Ja, das war das war keine schöne Fahrt. Ja. Naja, aber dann angekommen, du kommst an in Padangbai nach so einer Horrorfahrt und wirst erstmal überrannt von Drivern, die ihre Dienste anbieten, ne? ähm, Und die irgendwelche Stories erzählen, weil wir hatten das halt so gebucht, dass, dass der die Weiterfahrt bis nach Jimbaran dabei war. Ähm, und dann kommen die auf dich zu und labern dich voll mit, ja, der Bus, der braucht sieben Stunden, bis der in Jimbaran ist, weil der so viele Ziele anfährt. Ich mache so. dir
0: ein gutes Angebot. Gutes Taxi,
1: Angebot. Okay. Für 500.000 fahre ich, <lacht> ich dich irgendwo hin, so 30 Euro. Auf Bali kostet nichts jemals 30 Euro. <lacht> ähm, naja, haben wir dann nicht gemacht. Im Endeffekt hatten wir überhaupt keinen Bus, sondern es war ein Auto, ja. wo wir zu viert drin saßen.
0: Es war alles nicht so schlimm, ne? Ja. Wir sind dann auch irgendwann angekommen und ähm, sind an einen bekannten Ort zurückgekommen quasi. und genau. Ja, es war war wirklich schön. Das war die beste Entscheidung, würde ich sagen, ähm, an einen Ort zurückzukommen, wo wir schon waren. Wir waren jeden Tag in unserem Lieblingswarung wieder in Odowatu ähm,
1: im Champur-Champur. Ähm, das ja. ist wirklich... Wo man sich das Essen so selber zusammenstellen kann.
0: Genau, da waren wir schon ähm, am Anfang unserer Reise in Uluwatu, jeden Tag. Ja. <lacht> ja und ja. auch in so einem Café, ähm, wo wir schon mal waren. Das war einfach schön, so wieder ähm, an einem bekannten Ort zu sein. Und das haben wir dann auch so weitergeführt. Danach sind wir nämlich nach Canggu für zehn ganze Tage und hatten da eine tolle Unterkunft, ähm, ja,
1: war total, total schön. Also Django an sich ist cool. Es ist natürlich wie U-Boot auch viel zu voll. Mhm. Aber die Unterkunft war klasse und super ruhig, obwohl sie echt zentral lag. Ähm, ja, und habe ich ja vorhin schon angesprochen, diesen dieses Feeling, dass wir mal länger wo bleiben müssen. Das haben wir da dann wirklich komplett ausgenutzt. Ja. Oder uns auch darauf eingelassen.
0: Da war nicht mehr viel mit Zeit ziehen.
1: Da war nicht mehr viel mehr Zeit. Wir haben Zeit so hing. viel gesehen. Einmal so haben wir es okay. probiert, ähm, sind wir einfach mal mit Roller losgefahren, haben es irgendwie nach einer halben Stunde aufgegeben, weil der Verkehr so ätzend war.
0: Dann sind zu unserem warum wo wir jeden Tag waren. Ja,
1: und das hatten uns auch unsere Freunde gezeigt, das, ähm, so, ein, so ein kleiner kleines Warung direkt am, am Strand, aber eben ein bisschen außerhalb von Canggu und da waren wir. Neunmal hintereinander, jeden Tag. Das darf man echt lieber dazu. Ich habe immer eine Kokosnuss, jeder getrunken und Fried Tempe zum Mittagessen als, als Snack. Oh, mega geil.
0: Ja, wir lieben einfach solche Orte, da fühlt man sich super wohl und kriegt den Kopf frei für, für kreative Ideen. Ähm, da ist zum Beispiel auch die Idee mit dem Podcast entstanden, oder? Ja, genau.
1: So mhm. Ohne diesen Warum wären wir jetzt gar nicht hier.
0: Na, guck mal. <lacht> ja, ja, ansonsten, was hat Django noch zu bieten? Was verbindet man mit Django? Ich würde sagen, Paradies für Digitalnomaden. Super viele fancy Cafés und Restaurants. Also wer sowas liebt, ist da echt richtig ähm, viel ja. Western auch. ne?
1: Western Food, äh, Paradies, mhm. jeden möglichen Scheiß kriegst du da halt. Es also ist natürlich auch alles wieder hergerichtet für Instagram, ja. muss man sagen. Aber also Bowls und Pancakes und was weiß ich. Mhm. Das schaut halt auch alles noch mal schöner aus als in Deutschland. Ja. Ähm, Ja, und das Surfen natürlich dort. Wir haben es leider echt versäumt zu surfen. Wir haben es uns wirklich vorgenommen, haben es nicht gemacht. Hätte man da gut können, wobei wir uns sagen haben lassen, dass die Ecke jetzt auch nicht so gut für Anfänger geeignet ist, sondern ähm, da sollte man es wohl schon ein paar Mal gemacht haben.
0: Hm. Sonst, Django fanden wir wirklich cool, auch gerade, dass wir da noch mal länger waren. ja. Der Verkehr ist halt einfach aus der Hölle. Noch schlimmer als in U-Boot. Ja. Wirklich nichts für Fahranfänger, würde ich sagen. Also ich bin froh, dass du da gefahren bist. Ja. Ähm, das hast du echt gut gemacht. <lacht> ja, einfach überfüllt. Und ähm, das mag natürlich an der High Season liegen, aber
1: ich glaube eigentlich nicht. Ja. Ich glaube, das ist immer so da. Weiß also ich nicht. Trotzdem cool. Trotzdem cool. Und ja, am Ende sind wir dann wieder wieder dahin, wo alles begann, auf Bali, nach Uluwatu, die Warum? gleiche Unterkunft. Warum
0: haben wir das gemacht? Du wolltest es. <lacht> okay, ich muss dazu sagen, für mein Gewissen dachte ich, komm, wir haben jetzt zwei Monate unseren Rucksack bei dem im Schrank liegen lassen, da müssen wir nochmal komm, komm, das müssen wir machen. Ja, hätten wir jetzt auch nicht unbedingt machen müssen. aber hätten war, einfach
1: abholen können und uns eine schönere <lacht> Unterkunft suchen können.
0: Ja, war nicht so schlimm. Wir waren da nochmal zwei Tage und sind dann am 1.9. in der Früh weitergereist.
1: Ja, das war unsere Zeit auf Bali. Was können wir jetzt zu Bali sagen? Unsere Eingangsfrage war ja, ist der Hype begründet? Wie haben wir es erfunden? Kannst du mir denn sagen... Was du an Bali geliebt hast, Kathi?
0: Kann ich das sagen. (lacht) Ähm, Ja, also die Menschen. Ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie so nette Menschen getroffen. Pure Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und auch so ein echtes Interesse. Also ohne Hintergedanken jetzt ähm, oder irgendwie aus Geldgründen, dass sie nett zu dir sind. Wirklich herzensnette Menschen, herzensgute Menschen.
1: Was hat dir nicht gefallen? An Bali. Das hat
0: mir nicht gefallen.
1: Oder an Indonesien vielleicht auch generell.
0: <lacht> Schlechte Internet, würde ich sagen. Also egal ob Wi-Fi oder mobiles Netz, ähm, es ist immer langsam bis nicht vorhanden. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen nervig, gerade so nach Thailand, wo du unlimited immer überall schnellstes Internet hattest. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn man irgendwie mal FaceTime will mit der Familie oder so und es hängt halt immer oder die Stories lädt Selbst im Wi-Fi. Ah, nee. aber sonst fand ich es wirklich sehr cool was würdest du denn sagen, was hast du geliebt?
1: Ich habe mich darüber gefreut am Anfang dass es doch günstiger ist als erwartet ich dachte ähm, wirklich dass es, dass es deutlich teurer wird als auf Bali, äh, als, auf Bali als in Thailand ähm, es gibt viel viel sehr gutes westliches Essen, was ich nach Thailand auch total genossen habe, also glaube ich, außer in den USA noch nie so viele Burger in, in kurzer Zeit gegessen. <lacht> ähm, ja, wir wollen aber auch nochmal eine extra Folge machen, wo wir ein bisschen auf die Länder im Vergleich eingehen, was was kostet, wie es da so ist und so.
0: Das werden wir oft gefragt. Ne? Das werden wir immer oft gefragt. Genau. Kommt noch, stay tuned. <lacht> ja, was, was mochtest du nicht? Du hattest ja erst... <lacht> Das ist der erst so ein negatives Gefühl. Ja.
1: Also mein, mein negatives Gefühl hat sich wirklich zum Besseren gewandelt. Je länger wir da waren, desto, desto mehr mochte ich's. Eine Sache, ja, oder zwei Sachen eigentlich, die mich richtig genervt haben. Jede Sehenswürdigkeit, egal ob bekannt oder nicht bekannt, ist einfach so überlaufen. Ja, das stimmt. Es sind so viele Touris, aber nicht mal nur Western-Touris. Auch die Indonesier selber. Hm. Also die haben wir haben wir gehört, dass gerade am Wochenende die ganzen Touris aus Jakarta kommen. Das hm. haben wir auch gesehen an den Stränden. Es ähm, ist halt alles voll. Und an jeder Ecke musst du immer zahlen für irgendwas. Also hm. das ist, es gibt hm. nichts umsonst. Das ist auch okay, finde ich, aber halt nicht immer für alles. Hm. So du, du fährst irgendwo lang und... Oder parkst an irgendeinem Parkplatz.
0: Für die Straße musst du Geld zahlen.
1: Für den Parkplatz Toilette. musst du Geld zahlen.
0: Naja. naja. Ja, aber was ist so allgemein unser Fazit? Ich würde sagen, die Plätze, die man auf Instagram sieht, die sind wirklich sehr beeindruckend. Also, gerade so auf den Inseln, so Klinking Beaches, ist wirklich beeindruckend. Weswegen <lacht> ich jetzt sagen würde, ich verstehe auch die Sehnsucht und den Hype. Auch dieses typisch Instagrammable äh, Feeling, das du da überall hast in den Cafés. Ja. Ja, das ist schon wirklich so.
1: Aber wir haben, also wir fanden Bali mega schön, mega cool, aber wir haben es irgendwie nicht geliebt.
0: Hm. Wir haben oft überlegt, an was das lag, weil es ja wirklich super schön ist. Aber für uns kam immer ein bisschen unbegründetes Aber, ne? Ja, ich wirklich
1: total. Habe. Wir haben hm. lange überlegt, woran das liegt. Hm. Und ich glaube, das ist einfach so eine. So eine, so eine Mischung aus den ganzen negativen Aspekten, was dann doch ein bisschen überwiegt, ja. so dass wir sagen ähm, das ja ist ist jetzt doch nicht so unser Traumziel.
0: Der das Verkehr ist, überall ist halt schon, der macht viel aus. Es ist wirklich auch dreckiger als jetzt in anderen südostasiatischen Ländern. Ne?
1: Super viel Müll. Viel Müll ähm,
0: überall verbrennen sie Plastik und
1: An jeder Straßenecke hauen sie den Müll einfach auf den Boden und und verbrennen das. Egal was es ist. Plastik, ähm, Plastikbecher, Papierbecher, ähm, dazu noch ein paar Pflanzenreste. Es stinkt echt an. Also viel. Hm. Mal sagen.
0: Ja, ich meine, die Preise waren auch irgendwie noch mal ein Punkt, die steigenden Preise, klar, wegen der Hauptsaison, aber dass das wirklich so willkürlich und unverschämt hoch manchmal war, ja, ja, gerade für die Roller.
1: Letzte Woche war es noch halb so teuer wie diese Woche. Ja,
0: und das mögen wir nicht so gerne. Nee. Aber wir würden auf jeden Fall sagen, schau dir Bali auf jeden Fall an, das ist wirklich schön aber vielleicht nicht im August. <lacht> und Indonesien hat ja noch so viel mehr zu bieten, was äh, Deren vorher auch schon gesagt hat. Also die Komodo-Tour haben wir jetzt zum Beispiel nicht gemacht, haben wir viel Positives davon gehört oder Java oder man kann da so viel... Komodo-Tour
1: war auch einfach zu teuer. Ja, das stimmt. Java, du kannst nach, nach Sulawesi, Kalimantan, hm. ähm, das sind alles so viele Ziele oder Sumatra auch. Hm. Da gibt's viel mehr als nur Bali und Mag- wir könnten jetzt auch bei weitem nicht sagen, dass wir Indonesien gesehen haben.
0: Nee.
1: Wir haben Bali und Umgebung gesehen. Wir haben das sehr touristische Indonesien kennengelernt. Das hat uns nicht so gut gefallen. Wir müssen dem Ganzen wahrscheinlich nochmal eine Chance geben und einfach in andere Landesteile reisen.
0: Ich denke auch, dass wir nochmal zurückkommen. Ja.
1: Naja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir dir einen guten Einblick verschaffen konnten, wie es auf Bali und in der Umgebung so aussieht. Fragen, falls du Fragen hast, kannst du uns natürlich immer gerne auf Instagram schicken.
0: Oder per Mail.
1: Oder per E-Mail an lk.traveling@outlook.com. Da
0: haben wir jetzt extra eine E-Mail eingerichtet. Ja, klar. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, Like die Folge gern, kommentier, kritisiere uns oder auch nicht (lacht) und bewerte. Das wäre super hilfreich.
1: Also (lacht) nochmal E-Mail-Adresse lk.traveling mit Doppel-L at outlook.com. Wir freuen uns auf deine Mail. Bis zur nächsten Folge.